0: Pourquoi se sent-on si différent la nuit Pourquoi y a-t-il une exaltation pareille à être éveillé Quand tout le monde dort. Tard, il est très tard. Et cependant, à chaque instant, vous vous sentez de plus en plus éveillé. Comme si, à chaque fois que vous respirez presque, vous entriez peu à peu, plus avant, dans un monde nouveau, merveilleux, bien plus émouvant, bien plus passionnant que le monde du grand jour. J'ai aimé le, la complicité entre la grand-mère et sa petite-fille. Ça m'a renvoyé à celle que j'avais avec ma grand-mère. Les sens sont beaucoup d'importance. Ça me rappelait la cuisine de ma grand-mère. Nos, nos quotidiens, nos vies, nos vies simples. As sûrement déjà depuis des choses dont tu dois te souvenir toute ta vie. n'y tu sais. <rire> a pas d'âge pour ça. Ah, je... Ah, je... Ah, je... <rire>
1: Le matrimoine littéraire.
0: Littérature, etc. présente Les Parleuses. Séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Nous sommes le 23 octobre 2021 à la médiathèque d'Avon, en Seine-et-Marne, invitée par la bibliothécaire Nathalie Mansuit-Todéchini. Merci à elle pour l'invitation. Nous venons de traverser un atelier de lecture par arpentage de. Prélude, l'une des nouvelles de Catherine Mansfield, et un atelier d'écriture mené par Ariane Dreyfus qui était inspirée de l'écriture de Catherine Mansfield. Pour cette 23e séance des parleuses, donc, c'est Catherine Mansfield, écrivaine morte et enterrée à 1 km d'ici, qui est mise à l'honneur par la poétesse contemporaine Ariane Dreyfus. Ariane Dreyfus, tu as été professeur agrégée de français, tu es l'auteur d'une dizaine de recueils de poésie, parmi lesquels, chez Flammarion, une histoire passera ici, quelques branches vivantes, les compagnies silencieuses, l'inhabitable, la Terre voudrait recommencer. Ton dernier recueil, <coughs> publié en 2020 au Castor Astral, Sophie, où la vie élastique annonce presque déjà ta participation aux parleuses, puisqu'il naît de la rencontre, ou plutôt de la collusion, entre ton écriture avec une autre écriture, celle de la Comtesse de Ségur. Je te laisse nous raconter ta relecture, depuis plusieurs mois maintenant, de l'œuvre de Catherine Mansfield, par le biais d'un texte que tu as choisi d'intituler « Catherine Mansfield ou les mille facettes de la vie ». À toi. Et comme vous voyez, Catherine Mansfield est tout près de nous,
1: pas seulement par les photos d'elle qui nous entourent, oui. mais aussi par sa tombe, hein, puisqu'elle est enterrée à Avon. Et c'est assez miraculeux, parce qu'en fait, c'est une grande vagabonde elle est née en Nouvelle-Zélande, qu'elle a quittée à 15 ans pour continuer à développer ses études à Londres et très vite, elle a souhaité retourner justement en Angleterre pour la richesse de la vie intellectuelle qu'elle avait découverte et la liberté qu'elle a pu découvrir. Parce qu'en fait, contrairement à l'image que j'avais d'elle, j'ai découvert que c'était un être débordant de vie, même une boute en train, et toute jeune, elle a fait énormément de rencontres, donc intellectuelles, mais aussi amoureuses, qu'elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles, ces rencontres. Donc elle a fait des pieds et des mains pour retourner en Angleterre. Son père lui a loué une toute petite rente, mais en fait, très vite, elle doit passer beaucoup de temps ailleurs. Elle fait des séjours assez vite en Europe. C'est une grande vagabonde, comme elle le disait elle-même. Elle va aller en Allemagne, en Suisse, en Italie, plusieurs endroits du sud de la France, pour des raisons diverses, donc je vous ai déjà dit, pour les études, des raisons affectives, mais essentiellement et malheureusement, de plus en plus pour des raisons médicales. Parce qu'en 1910, elle contracte une maladie vénérienne, une glénorragie, qui sera diagnostiquée bien plus tard et qui, en fait, est à l'origine de sa polyarthrite et de ses troubles cardiaques, mais surtout, en 1917, on lui détecte une tuberculose. Donc, vous voyez, elle doit faire des séjours dans des pays au climat qui conviennent mieux à son état. Et elle sera, toute sa vie est de plus en plus à la recherche de médecins fiables et de traitements divers, euh, dont le dernier, d'ailleurs, sera à Avon dans l'Institut de courte Je ne veux pas trop insister sur cet aspect parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur sa vie. Je veux insister, bien sûr, sur son œuvre, son statut de créatrice, parce qu'il faut savoir que, quelles que fussent ses tentatives, son but essentiel, c'était de réaliser son ambition, c'est-à-dire son œuvre. Il n'y a absolument aucune idéalisation de la douleur chez elle, pour elle, la douleur, la maladie, c'est vraiment une limite insupportable.
0: Et dans une lettre à un ami, elle écrit « Je suis phtisique, mais la phtisie ne m'appartient pas. Ce n'est qu'un affreux chien errant qui, depuis quatre ans, s'obstine à me suivre. Et moi, j'essaie de le perdre dans ces montagnes. » Voilà, ce qui m'a vraiment touchée
1: au fur et à mesure que j'avançais, pas seulement dans ses nouvelles, mais bien sûr dans son journal et sa correspondance, c'est ce contraste absolument déchirant entre des douleurs multiples, des forces amoindries donc par une vie de plus en plus difficile, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y avait aussi des problèmes financiers qui s'ajoutaient, vu le coût des traitements, des déplacements, des séjours, des médecins, des médicaments, et donc, c'est une vie aussi sans cesse déracinée parce qu'elle a connu beaucoup de déménagements et de déplacements, alors qu'elle avait un mari qui restait essentiellement à Londres, John Middleton Murray, dont je reparlerai parce qu'il a été très important aussi pour son œuvre. Donc, il y avait aussi une instabilité, donc, comme je vous ai dit, géographique, mais aussi une instabilité euh, intérieure puisqu'elle était sans cesse entre l'espoir et le désespoir. Et malgré tout, donc malgré tout cela, jamais en elle n'a été euh, Enfin, il y avait cette volonté indéracinable en elle euh, d'être écrivain. Dès ses 16 ans, elle a publié dans l'établissement dont elle était élève euh, des textes. Elle est devenue rédactrice en chef de, de ce magazine. Elle était très, très exigeante. Ce que j'ai découvert, par exemple, elle était souvent insatisfaite. Et son premier volume de nouvelles, Pension Allemande, elle n'a jamais voulu qu'il soit republié de son vivant. Malheureusement, elle est morte très jeune, à 34 ans, ce qui est vraiment très très jeune hein, pour une créatrice, je peux vous assurer. Et donc, c'est une œuvre interrompue par la mort, vraiment interrompue, qui comporte donc pas mal d'esquisses, de nouvelles inachevées, et je dirais même que c'est une œuvre empêchée, du fait de la maladie et des difficultés. Elle ne voulait pas, alors qu'elle est connue comme nouvelliste, elle ne voulait pas du tout se cantonner à la nouvelle. Dans une lettre à une cousine, en décembre 1922, je
0: crois qu'elle meurt un mois plus tard, elle dit donc... J'ai besoin d'un matériau plus riche. Je suis lasse de mes petites histoires, pareilles à des oiseaux élevés en cage. Voilà, cette comparaison avec l'oiseau en cage, elle l'utilise assez
1: souvent pour son propre enfermement dans la maladie. À une de ses cousines, elle
0: écrit... La vérité est que certains vivent en cage et d'autres sont libres. Il vaut mieux accepter sa cage et n'en rien dire de plus. Je le peux, je le veux. Et je pense qu'il est simplement impardonnable d'ennuyer ses amis avec ceci. Je n'en sors pas. Voilà.
1: Mais malgré cette comparaison euh, de ses nouvelles avec un oiseau en cage, d'elle-même avec un oiseau enfermé, euh, ne croyez pas que l'univers de ses nouvelles soit étriqué. Pas du tout, au contraire. Déjà, vous avez la thématique du voyage qui est très présente, puisqu'elle a beaucoup voyagé, justement, notamment par voie maritime. Je vous rappelle qu'elle vient de Nouvelle-Zélande, qui est constituée de beaucoup d'îles. Donc, toute petite, elle a connu ses voyages. Et donc, dans ses nouvelles, il y a un rendu, même dans son journal, un rendu absolument merveilleux de l'ambiance d'un bateau ou de ce que c'est qu'attendre quelqu'un sur un quai. Aussi, des voyages en train... Et bien sûr, après, il faut s'installer Donc, chez elle, elle est très sensible à restituer ce que c'est que de s'installer dans un lieu nouveau. Donc, largement, chez elle, la relation à l'habitat est très importante. Un lieu qu'on découvre, un lieu où on se sent bien ou pas bien. Enfin, je n'insiste pas, vous verrez dans les nouvelles, qui sont d'ailleurs très variées, puisque vous avez deux univers géographiques. D'un côté, la Nouvelle-Zélande, qui est elle-même très diverse, parce qu'il y a la Nouvelle-Zélande sauvage et celle de son enfance. Et l'Europe et tous les pays donc euh, qu'elle a où elle a vécu où elle s'est déplacée. Il y a aussi une diversité sociale, comme je le verrai avec vous tout à l'heure. Donc si je voulais dire euh, la dominante de sa vie et de son œuvre aussi, de sa vie et de son œuvre, c'est qu'elle était à la poursuite de la vie. D'ailleurs euh, sur sa tombe. Euh, ah non, pas sur sa tombe, euh, sur, une, sur un rocher de la forêt de Fontainebleau, il y a une plaque avec son nom et une formule oh « aux vie, accepte-moi ». Et je pense que c'est très juste. Alors par l'écriture, elle voulait recréer la vie, mais la réalité de la vie qui était vraiment son plus grand bonheur quand elle y parvenait et de toute façon son plus
0: grand désir. Je serais tellement contente de savoir quelques détails sur lui. On se sent plein de sympathie pour un être qui a regardé en face une expérience pareille. Il faut dire tout, tout. Voilà une exigence qui prend pour moi une réalité chaque jour plus grande. En fin de compte, le seul trésor, le seul patrimoine que nous avons à léguer, c'est cette parcelle de vérité. Voilà. Vérité,
1: réalité, Et je pourrais ajouter un terme très proche qui est « authenticité ». Catherine Mansfield, elle était à la recherche de l'authenticité dans son œuvre, mais aussi dans sa vie, vis-à-vis d'elle-même. Et malheureusement, ça a créé au fil du temps une sorte de disharmonie entre son mari et elle à cause de la maladie. Et lui, euh, il a très bien analysé cette influence néfaste de la maladie sur leur couple dans un livre qui est intitulé Catherine Mansfield et moi, qui est le premier volume de son autobiographie et je ne crois pas qu'il ait fait la suite. Et aussi dans les lettres, il y a trois volumes de lettres que je vous recommande de Catherine Mansfield à son mari, qu'il a publiées et de temps à autre, il met de longs commentaires pour expliquer le contexte, la situation. Et dans le dernier volume, il
0: analyse très bien cette situation. Situation fausse qui s'était établie peu à peu entre nous. Depuis que Catherine était tombée malade, ce n'est qu'à de rares moments les plus terribles qu'elle avait osé ou été forcée de me révéler la terreur mortelle qui prenait possession de son âme, le néant qui l'engloutissait. Chose qui, chaque fois, m'avait jetée dans la consternation. Lorsqu'elle avait crié vers moi pour que je l'aide à sortir du gouffre, j'étais restée impuissant. On eût dit que je me détournais d'un spectacle intolérable. C'est ainsi que, notre amour se métamorphosait en un rêve de bonheur, dans un avenir impossible à atteindre. Catherine avait dû constamment faire semblant vis-à-vis d'elle-même et de moi de ne pas être cette femme malade et épouvantée, jusqu'à tant qu'elle perdit la conscience de sa propre personnalité, qu'elle ne sut plus qui elle était en vérité.
1: Alors pour en revenir à son œuvre, je vais citer une phrase de Pietro Cittati qui a fait un très beau livre sur elle intitulé « Brève vie » de Catherine Mansfield. « Elle a aboli toutes les données narratives pour que la réalité seule émerge sous nos yeux. » En effet, ce qui était très nouveau à l'époque, c'est que dans ces nouvelles, il n'y a rien de ce qu'on attend habituellement. Habituellement, une nouvelle doit être centrée sur une intrigue, une ligne précise et moins touffue qu'un roman et un dénouement frappant. Or, on n'a pas vraiment ça dans les nouvelles de Catherine Mansfield. Ce qui lui importait, c'était de nous mettre en contact avec la réalité de la vie. En effet, si écrire est
0: ce qu'elle a le plus souhaité au monde... Elle écrit... Serais-je capable d'exprimer un jour tout mon amour pour mon travail, mon désir de devenir un meilleur écrivain, le vœu fervent d'un travail plus consciencieux, de dire la passion que j'éprouve elle me tient lieu de religion, car elle est ma religion. Elle remplace la compagnie des autres, car elle me crée des compagnons. Et la vie même, parce qu'elle est la vie, je suis tentée de m'agenouiller devant mon travail, de me prosterner, de rester trop longtemps en extase devant l'idée de la création. Donc vous voyez l'absolu qui était pour elle, le travail créatif, et pourtant,
1: elle n'a jamais renoncé à vivre la vie elle-même, à vivre la vie directement, pleinement au contact du monde réel. Et son œuvre visait justement non pas à faire une sorte de refuge contre la réalité, mais au contraire à lui permettre de ne jamais quitter ce que la vie a de plus vivant. Donc pour être fidèle à cette réalité, dans ses nouvelles, elle a su créer un univers fluctuant comme la vie elle-même, et même Indécidable à certains moments. Alors certes, on sait toujours, à peu près, on peut deviner si ce, la nouvelle se passe en Europe ou en Nouvelle-Zélande, mais le rapport à l'environnement est bien plus ténu. En fait, il est, je dirais qu'il est atmosphérique. Par exemple, elle est très sensible, euh, à de, enfin, le décor est décrit en fonction du moment et du temps. Il y a par exemple l'opposition, bien sûr, entre la nuit et le jour.
0: Pourquoi se sent-on si différent la nuit pourquoi y a-t-il une exaltation pareille à être éveillé Quand tout le monde dort, tard, il est très tard. Et cependant, à chaque instant, vous vous sentez de plus en plus éveillé, Comme si, à chaque fois que vous respirez presque, vous entriez un peu plus en avant dans un monde nouveau, merveilleux, bien plus émouvant, bien plus passionnant que le monde du grand jour. Et quelle est cette impression bizarre d'être un conspirateur Légèrement, à la dérobée, vous allez et venez dans votre chambre vous soulevez un objet sur la coiffeuse, vous le replacez sans bruit, et tout, jusqu'aux colonnettes du lit, tout vous connaît, vous répond, partage votre secret. Donc, vous voyez, là, il y a l'opposition entre la nuit et le jour, mais la moindre variation
1: météorologique a un effet sur le décor et sur les personnages. Ce qui ajoute à l'instabilité, en plus, c'est que le monde extérieur, il est perçu par des personnages différents. Par exemple, euh, j'étais frappée, au début de Prélude, vous avez un couple qui se réveille, Stanley et Linda. Lui, il adore le matin, elle, elle est très mal au matin. C'est la même scène et on a les, les deux points de vue. Donc, vous avez des points de vue de personnages différents, mais en plus, chaque personnage euh, fluctue en lui-même. Dans Son état intérieur est constamment instable. Par exemple, je pense à la petite fille Kezia, qui est le double dans, dans la fiction de Catherine Mansfield, qui voit un domestique Pat décapiter un canard, qui est absolument horrifié, qui le supplie de lui remettre la tête à ce canard, et puis il suffit qu'il la prenne dans, dans ses bras et qu'elle aperçoive qu'il a une boucle d'oreille pour qu'elle passe à autre chose, en fait. Et ça, c'est sans cesse ça, avec les personnages de Catherine Mansfield. S'ajoute à cela qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a une coexistence entre deux mondes parallèles, le monde réel et un monde intérieur. Et le monde intérieur, c'est les rêves, les rêveries, les souvenirs. Vous avez une nouvelle très émouvante, qui est la vie de maman Parker. C'est une femme de ménage qui vient de perdre son petit-fils et qui vient... Euh, la nouvelle commence quand elle commence euh, sa journée chez un, un écrivain, justement. Et pendant qu'elle travaille, elle a sans cesse des bouffées de souvenirs de, de son petit-fils, qui vient de mourir. Ou alors, un autre exemple, qui est l'une des filles de feu le colonel, Constance, qui, toute sa vie, aura mené une double vie, une vie apparente et une vie intérieure qui n'a rien à voir.
0: Elle se rappelait aussi qu'à chacun de leurs séjours au bord de la mer, elle s'en était allée toute seule, s'asseoir aussi près de l'eau que possible et qu'elle chantait quelque chose, quelque chose qu'elle inventait, en parcourant des yeux ses flots inquiets. Elle a vu cette autre expérience passer à faire des courses, à rapporter des provisions dans des sacs, à aller chercher dans les magasins des objets à condition, à les examiner avec sa sœur, à les échanger contre d'autres, toujours à condition à servir le repas de papa sur un plateau, à essayer de ne pas mettre papa en colère. Et tout cela semblait avoir eu lieu dans une espèce de tunnel. Cela n'avait aucune réalité. Quand elle sortait du tunnel pour se plonger dans le clair de lune, pour s'asseoir près de la mer ou s'enfoncer dans un orage, alors seulement elle sentait qu'elle était vraiment elle-même. Qu'est-ce que cela signifiait Qu'est-ce donc qui lui manquait toujours Vous voyez, les personnages, ils ont une capacité
1: à dériver intérieurement, ailleurs. Et ça peut être aussi à partir d'objets, qui sont des vecteurs, donc, de rêverie, de désir. Et il y a une alliance chez elle, ce qui est quand même, je pense, assez rare, une alliance d'extrême attention à la réalité et d'imagination. Il y a une nouvelle qui est très émouvante, qui s'intitule « Six ans après ». Pourquoi six ans après C'est six ans après la mort du fils, à la guerre, Il s'agit d'un couple qui en voyage en mer sur un bateau. Et là, on a une sorte d'interpénétration entre le monde extérieur, donc la mer, le bateau aussi, et puis le paysage que l'on voit, et le monde intérieur, qui est le souvenir du fils. Et le paysage empêche, en fait, que la mer, puisque c'est la mer qui devient essentielle très vite, elle voudrait refouler le souvenir du fils mort à la guerre, elle n'y arrive pas à cause du paysage, qu'elle a sous les yeux, et peu à peu, il y a une confusion, fusion, entre elle et son fils, auquel elle ressonge, non pas seulement dans le passé, mais qu'elle imagine en train de l'appeler, et que lui-même serait en train de rêver. C'est assez étonnant. Et donc, euh, vous avez le bateau, et le paysage qui participe activement à cette montée du souvenir qui n'est pas non plus du passé, qui est aussi du présent, mais un irréel du présent, en quelque sorte, dans l'intériorité de cette mère qui a perdu son fils.
0: Elle glissa plus au fond de sa chaise longue et le petit vapeur poursuivit sa route, tanguant doucement sur l'eau grise, doucement mouvante que voilait une pluie oblique. Au loin, sans but, semblait-il, sans énergie, des mouettes volaient, Tantôt elle se posait sur les vagues, tantôt elle montait dans l'air pluvieux d'un battement d'aile, brillant sur la pâleur du ciel comme des lumières au creux d'une perle. Elle paraissait transie et solitaire. « Ce sera si désolé lorsque nous serons passés », se disait-elle. « Il n'y aura plus rien que les vagues, ces oiseaux et la pluie qui tombe. » Elle regarda entre les barreaux mouchetés de rouille du bastingage où tremblaient de grosses gouttes, puis ferma soudain les paupières. On eût dit qu'une voix en elle avait averti « Ne regarde pas ».« Non, je, je ne le ferai pas », décida-t-elle. « C'est trop déprimant, beaucoup trop déprimant. » Mais aussitôt, elle ouvrit les yeux et regarda à nouveau. Les oiseaux solitaires, le soulèvement de l'eau, le ciel d'un blanc pâle. En quoi était-il changé Il lui sembla qu'il y avait une présence là-bas, au loin, entre le ciel et l'eau. Quelqu'un les regardait passer, plein de désespoir et de nostalgie et criait comme s'il voulait les arrêter, mais il ne criait que pour elle seule. Mère, ne me quitte pas, entendait-on dans un cri, ne m'oublie pas, tu es en train de m'oublier, tu le sais. Et elle avait l'impression que de sa propre poitrine sortait le bruit de pleurs enfantins. Donc vous
1: voyez comme l'univers de Catherine Mansfield est un monde entièrement habité, entièrement sensible, dans le moindre centimètre carré. Ces personnages et elles-mêmes, puisqu'il y a quand même une œuvre autobiographique à travers le journal et la correspondance, ces personnages et elles-mêmes sont comme des sensitives qui réagissent jusqu'au plus profond d'eux-mêmes à tout ce qu'ils croisent. Rien n'est jamais indifférent, rien n'est jamais inerte, y compris les objets, puisqu'elles recourent très souvent à la personnification. Alors ça peut être une personnification très fantaisie. je pense par exemple dans, je crois que c'est dans oui, c'est dans Prélude quand euh, Beryl et Stanley, euh, son beau-frère, euh, jouent au Cribble, Elle décrit les pions comme de petits êtres qui, tantôt ont envie de se rapprocher pour se parler, tantôt s'évitent plus ou moins. C'est assez étonnant et très agréable. Mais parfois, les transfigurations personnifiantes des objets peuvent être bouleversantes. Par exemple, dans la nouvelle intitulée L'étranger, vous avez un mari qui attendait avec une joie et une impatience folle le retour de voyage de sa femme. Mais quand dans la chambre d'hôtel, elle lui apprend que, lors de la traversée, un homme est mort dans ses
0: bras, dans ses bras à elle, il devient jaloux. Et là, il voit... Le grand lit aveugle était là, avec son par-dessus gisant au travers, comme un homme sans tête qui disait ses prières.
1: Et ça, c'est quelque chose qui est venu très tôt chez elle, cette façon de personnifier euh, tout, absolument tout du monde, puisque dans son journal,
0: il y a une page qu'elle a écrite à 15 ans, à propos du printemps. Ce matin, une petite jeune fille est passée sous ma fenêtre. Elle vendait des primes verts. J'en ai acheté de grosses bottes, je les ai délivrées de leurs liens si serrés. Je les ai laissées s'étirer, se détendre, les pauvres petites, dans une coupe bleu ciel où l'on met des primes verts chaque année. En me penchant sur elles... J'ai vu leur visage pâle et là, de me regarder de cet air perplexe et inquiet qu'ont parfois les très petits enfants. On eût dit que le printemps était entré dans ma chambre, oui, mais les ailes brisées, salies et chantant très bas, tout bas. C'est un passage qui m'a beaucoup frappée d'ailleurs, puisque c'est un
1: passage très colétien. En fait, avec cette façon de voir des visages partout. Et euh, j'ai appris avec bonheur, dans son journal, que Colette était un écrivain que Catherine Mansfield admirait beaucoup. Mais c'est avec le personnage de Linda, qui est la mère de Kezia, qu'on retrouve dans plusieurs nouvelles, que la capacité à doter de dynamisme et même de personnalité les objets est vraiment très poussée. Et on voit à quel point elle peut remettre en cause la frontière entre l'animé et l'inanimé. Le rêve est la réalité. Je pense au moment où, dans Prélude, Linda est encore au lit, donc puisqu'elle n'est pas dynamique le matin comme son mari, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, elle tarde à se lever, elle reste au lit et elle est tout près du papier peint qui représente des coquelicots, etc. Et elle voit le coquelicot se gonfler, s'animer, elle sent la rugosité quasiment de la tige. D'autres objets s'animent. Et ce qui est le plus touchant, c'est qu'elle a l'impression non seulement que les objets ont une vie intérieure, c'est déjà beaucoup, mais en plus qu'ils l'appellent. Cette notion d'appel, je, je la ressens très fortement chez Catherine Mansfield, et on la retrouve à travers une plante qui est dans le jardin de la famille et qui est un aloès. Il faut savoir que la première version de Prélude s'intitulait justement l'aloès. Alors, la première fois qu'on voit cette aloès, ça ne vous étonnera pas, il y a un double regard, il y a le regard de Kezia sur cette plante qu'elle trouve absolument hideuse, il y a le regard de sa mère, Linda, qui, en fait, euh, est fascinée. Il y a une sorte d'identification entre Linda et l'Aloès qui est réitérée une deuxième fois quand Linda, au soir, revoit l'Aloès en compagnie de sa mère. Alors, sa mère, évidemment, a une autre vision de l'Aloès, je n'insiste pas là-dessus. Par contre, euh, Linda voit l'Aloès comme un navire. Vous voyez, l'appel, le départ vers l'ailleurs. Un navire, parce qu'il baigne dans le clair de lune, donc un navire en train de prendre la mer la mère que Catherine Mansfield elle-même a si souvent empruntée pour aller d'un lieu à l'autre, et qui évoque justement ce désir de l'ailleurs, d'une autre vie. Ah, il se trouve que Linda, euh, telle que Catherine Mansfield a imaginé sa vie, n'a pas d'autre vie possible parce qu'elle a beaucoup d'enfants. Et j'étais frappée par une page, euh, je pense que c'est dans Prélude, oui, une page dans Prélude, où, euh, de façon vraiment crue, je trouve, Catherine Mansfield évoque euh, ce que peut être l'horreur pour une femme de subir des grossesses non désirées et l'ambivalence des sentiments qu'elle peut ressentir vis-à-vis -vis de son mari.
0: Elle l'aimait vraiment. Elle le chérissait, l'admirait, le respectait énormément. Plus que n'importe qui en ce monde. Elle le connaissait à fond. Il était la franchise, la respectabilité même. Et malgré toute son expérience pratique, Rester simple, absolument ingénue, candide, content de peu, vexé de peu. Si seulement il ne bondissait pas ainsi, après elle, aboyant si fort, la regardant avec des yeux si avides, si amoureux, il était trop fort pour elle. Depuis son enfance, elle détestait les choses qui se précipitaient sur elle. Il y avait des moments où il devenait terrifiant, vraiment terrifiant, où elle avait failli crier de toutes ses forces, « Tu vas me tuer ». Et alors, elle avait envie de dire des choses rudes, des choses détestables. « Tu sais, je suis très délicate. Tu sais aussi bien que moi que j'ai le cœur atteint. Le docteur te l'a dit. Je peux mourir d'une minute à l'autre. J'ai eu trois gros morceaux d'enfants déjà. » Oui, oui, c'était vrai. Avec tout son amour, son respect et son admiration pour Stanley, elle le détestait. Et comme il était toujours tendre après des moments comme cela, comme il était soumis et attentionné, il aurait fait n'importe quoi pour elle. Il avait le désir de la servir. Linda s'entendait-elle, même demander d'une voix faible. « Stanley, voudrais-tu allumer la bougie ?» Elle entendait aussi la joyeuse réponse. « Bien sûr que oui, ma chérie. » Et il sautait du lit comme s'il allait bondir, lui décrocher la lune. Jamais elle n'avait éprouvé cela aussi clairement. Tous ses sentiments à son égard étaient nets et définis, aussi vrais l'un que l'autre. «» Je pense qu'à
1: l'écoute de cet extrait, vous avez été euh, frappé par l'expression tellement concrète et même réifiante. Euh, J'ai eu trois gros morceaux d'enfants déjà. On sent euh, physiquement là à quel point ça a été euh, pénible, angoissant euh, que ces enfants. Et pourtant, il y a un moment complètement imprévu pour le lecteur. Euh, parce que Linda n'arrive pas du tout à s'occuper de ses enfants, c'est la mère qui s'en occupe et elle en est très, très contente. Et un moment qui étonne non seulement le lecteur, mais Linda elle-même, c'est un moment, et je crois que c'est vraiment celui que je préfère de toutes les nouvelles, où elle se trouve sur la pelouse, avec son dernier aîné, qui est encore bébé, son fils, et elle se laisse surprendre émotionnellement par lui. Parce que justement, tout d'un coup, il lui sourit, et de façon
0: étonnante pour elle et pour nous, elle réagit. « Je suis là », semblait dire ce sourire heureux. « Pourquoi donc ne m'aimes-tu pas ?» Il y avait dans ce sourire quelque chose de si drôle, de si inattendu que Linda sourit elle-même. Mais elle se ressaisit et dit froidement au poupon « Je n'aime pas les bébés. »« Tu n'aimes pas les bébés ?» Le petit ne pouvait pas le croire. « Moi, tu ne m'aimes pas ?» Il agita les bras comme un petit nigaud, du côté de sa mère. Linda se laissa glisser de sa chaise longue sur le gazon.
1: « Pourquoi souris-tu tout le temps » dit-elle avec sévérité. « Si tu savais à quoi je pense, tu n'en aurais pas envie.
0: » Mais tout ce qu'il fit fut de plisser ses yeux avec malice et de rouler sa tête sur l'oreiller. Il ne croyait pas un seul mot de ce qu'elle disait. « On connaît tout ça », répondait le sourire du poupon. Linda fut stupéfaite de la conscience de cette petite créature. « Ah non, il fallait être sincère. Ce n'était pas de la stupéfaction qu'elle éprouvait. C'était quelque chose de bien différent. C'était quelque chose de si nouveau, de si... » Les larmes papillotaient dans ses yeux. Chuchotant tout bas, elle murmura au bébé. « Oh, mon drôle de
1: petit bonhomme. » Donc, vous voyez, c'est un bouleversement total de l'attitude de Linda vis-à-vis -vis de son enfant. Mais en fait, rien ne dit que c'est un moment définitif. C'est un moment qui peut être tout à fait isolé, elle peut re revenir à son indifférence, on n'en sait rien en fait. En tout cas, c'est un moment inoubliable, ça c'est sûr. Alors comme je vous le disais, le grand désir, le grand souci de Catherine Mansfield, c'était d'écrire en ne quittant jamais ce que la vie a de plus vivant. Et je pense qu'elle y est parvenue grâce à la lumière de l'enfance. Parce que l'enfance, c'est bien plus qu'un thème dans son œuvre. Je dirais, c'est son soleil ou sa boussole intérieure. Alors, je, je prouverai ceci par quatre points, cette importance, donc, de l'enfance pour elle. Le premier point, c'est qu'elle a une nostalgie et un amour très profond de sa propre enfance. Et cette nostalgie euh, a vraiment constitué un tournant euh, très important dans son œuvre quand elle en a pris conscience. Et on peut dater cette prise de conscience de l'année 1915, puisque son frère, qui est d'ailleurs en fait le modèle de ce bébé, euh, son frère qu'elle adorait, est venu passer quelques mois à Londres avant de rejoindre l'armée, et il est mort à la guerre, quelques temps après. Et pendant le temps où ils étaient ensemble, ils ont passé, c'est de très belles pages vraiment dans le journal que je vous recommande, à se remémorer ensemble leur enfance. Et je ne peux pas vous parler plus de cette relation à ce frère parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Chitati en parle beaucoup, vous avez des pages aussi dans le journal. Mais à partir du moment où elle a perdu ce frère, elle s'est donnée pour mission d'écrire à partir du trésor de leurs souvenirs. C'était vraiment une mission pour elle et des souvenirs dont elle était désormais la seule tentatrice. Alors, je vous parlais de Colette tout à l'heure, mais cette mission qu'elle s'est donnée, ça me fait penser, suite à un deuil, à une perte, ça me fait penser à une phrase de Colette dans « Mes apprentissages » sur son propre passé, justement, la voici. Nous tenons par une image aux biens évanouis, mais c'est l'arrachement qui forme l'image. Assemble, nous, le bouquet. Et c'est là qu'est intervenu Kezia dont je vous parlais, qui est le double, son double de fiction. Kézia commence par un K, comme Catherine, née Kathleen Beauchamp. Mansfield, c'est le nom de famille de sa grand-mère, qui a été très importante, un grand support affectif dans son enfance, justement. Donc, on retrouve le lien avec l'enfance. Donc, elle avait prévu une sorte de roman, mais il y a des nouvelles isolées, il y a Prélude, il y a Sur la Baie. on retrouve Kézia aussi dans la nouvelle La petite fille et dans La maison de poupée euh, Donc, c'était le premier point, la nostalgie pour son enfance. Deuxième point, le regard de Catherine Mansfield lui-même est souvent très enfantin, même quand il ne s'agit pas d'un point de vue d'un enfant qu'elle rapporterait puisque là, euh, je vais euh, vous faire écouter donc, euh, le passage d'une lettre qu'elle a écrite à son mari pendant une séparation de six mois. C'est important pour comprendre euh, euh, ce qu'elle dit.
0: Tout en écrivant, je regarde votre lettre. Il se trouve produit parfois de drôles de petites choses. Chaque fois que vous écrivez, et pourtant, l'allure des lettres se met à ressembler à la vôtre. Elles sont une expression minuscule de votre personnalité. Le A marche, le Y agite les bras comme un homme. Le E est assis. Oh, je dis des sottises, mais c'est tout de même vrai. À la Villa Flora, je me rappelle avoir recousu un bouton de votre pyjama. Le bouton est devenu une image réduite de vous, un signe. Si bien que je l'ai embrassé, je lui ai dit, maintenant, tiens bon, six mois. J'ai senti qu'il comprenait, qu'il serait plein de force et de résolution chaque fois que vous le boutonneriez. Mais tout ce qui vous appartient me fait toujours cet effet-là c'est sacré pour moi. Quand je vois votre chapeau, il devient le seul chapeau qui existe. Pour continuer sur l'importance de l'enfance pour Catherine Mansfield,
1: mon troisième point, c'est de vous dire que toute sa vie, elle a souhaité avoir un enfant, au moins un enfant. Elle a fait une fausse couche en 1909, euh, elle a été consolée parce qu'elle a pu s'occuper d'un petit garçon malade pendant quelques temps, enfin, elle a été consolée, non, c'est beaucoup dire, mais disons qu'elle a compensé la perte en s'occupant de cet enfant, et euh, j'ai trouvé dans son journal des pages déchirantes sur, euh, où elle exprime très bien, je trouve, euh, la force intérieure, la sérénité que donne le fait de prendre soin d'un enfant. Comment cela permet d'oublier sa propre détresse Et c'est
0: un paragraphe intitulé « L'enfant dans mes bras ». Je me disais tout à l'heure que j'ose à peine donner libre cours à mes pensées au sujet de J, à la nostalgie de sa présence. Et je songeais, si j'avais un enfant, je jouerai avec lui maintenant, je me perdrai en lui, je l'embrasserai, je le ferai rire, je me servirai de mon enfant pour me défendre contre mon sentiment le plus profond. Lorsque je songerai, non, je ne veux plus penser à cela, c'est intolérable, c'est impossible à supporter. Je ferai danser le bébé, cela est vrai, je crois, de toutes, toutes les femmes. Et cela explique cette étrange expression de sécurité que l'on voit aux jeunes mères. Elles sont à l'abri de tout état ultime du sentiment. Protégée par l'enfant dans leurs bras Donc c'est malheureusement pas un bonheur qu'elle a pu connaître, mais je pense, enfin je ressens, euh,
1: le fait que simplement contempler des enfants qui vivent, elle en parle plusieurs fois dans son journal, dans ses lettres, et surtout écrire des scènes avec des enfants qui bougent, des enfants qui jouent, je trouve que c'est les plus belles, enfin c'est les scènes les plus réussies, je trouve, de ces nouvelles, euh, cela peut lui procurer un sentiment de plénitude, je pense. – et euh, la, le dernier point sur l'importance de l'enfance pour Catherine Mansfield, ça peut peut-être vous étonner, mais c'est que pour elle, l'idéal de l'amour, c'est l'amour entre deux enfants. Alors, il faut bien comprendre ce que ça signifie. C'est vraiment une idée récurrente chez elle. Par exemple, dans une lettre à John... Elle écrit... Je pense que l'amour est une enfance magnifiée. Voilà. Et euh, dans une autre lettre, elle lui dit qu'elle n'a connu qu'à l'âge adulte. Hein. Et pourtant, elle parle d'eux comme de deux enfants, c'est ça qui est très spécifique. Donc elle n'a pas connu son mari enfant, elle lui
0: dit à propos d'une bague qu'il lui a offerte, faite d'une pierre bleue et de perles. Je sens que vous me l'avez faite avec une fleur quand nous étions enfants, et qu'elle s'est changée en perles. Voilà, donc vous voyez un petit peu. Hein. Je pense qu'on peut comprendre cela par rapport à son désir d'authenticité. Parce que être enfant, c'est ne pas être, comme elle le dit. C'est être qui ne sont jamais enfants des machines totalement irréelles. Donc, l'enfance, c'est l'authenticité. Être enfant, c'est être authentique et pur de toute comédie
1: sociale. J'insisterai là-dessus un peu plus tard. Donc, le couple enfantin, pour elle, euh, c'est une sorte de... C'est fusionnel et c'est comme un refuge dans une bulle.
0: Quand je vous écris, j'ai toujours envie de prendre de petits chemins détournés, de m'arrêter brusquement et de jeter un coup d'œil à toutes sortes de petites choses. Ma personnalité adulte nous regarde, nous sommes deux petits-enfants qu'on a expédiés dans le jardin. Nous allons la main dans la main. La personnalité adulte nous surveille par la fenêtre. Elle nous voit nous arrêter, faire une petite caresse à l'écorce résineuse des arbres. Puis, nous nous penchons sur une fleur et nous, nous, et nous essayons de la faire éclore en soufflant dessus, de tout près. Alors, ce refuge
1: de, de l'amour d'enfant devait être concrétisé par une maison ils ont passé leur temps à rêver d'une maison. C'était un, un projet parfois approché, parfois presque réalisé, mais en fait, le plus souvent totalement reporté. Et dans les lettres à John, il y a de très nombreuses descriptions, même des dessins de leur maison à venir. Et, et même, parfois, elle imagine la présence de l'enfant ou des enfants. Et c'est des descriptions vraiment déchirantes, car elles sont d'une précision, enfin, ça ne vous étonnera pas de sa part, je pense, d'une précision extrême, jusque dans les objets, et les occupations
0: quotidiennes, par exemple à propos d'une cuillère. Non seulement la cuillère est la petite cuillère la plus parfaite et la plus exquise, une cuillère qui pourrait servir d'enjeu à un tournoi de fées, que c'est une joie de tenir, de retourner, de soupeser, de caresser, mais par-dessus et au-delà de tout cela, c'est un signe entre nous, un message secret de notre maison. Elle provient de la table à thé de la terrasse sud, là où nous nous installons pour boire du thé, c'est là qu'elle repose, jetant des clins d'œil brillants au soleil qui baisse. C'est avec cette cuillère que notre petit garçon mangera sa première fraise à la crème. Il sera debout à côté de vous, vous étreignant le genou, tandis que vous lui préparerez le merveilleux dessert, en le regardant du coin de l'œil. Ah, mes deux chéris, voilà ce que m'apporte la petite cuillère, et encore davantage.
1: Voilà, vous venez d'entendre un exemple de ce qu'elle appelle « ses rêveries féeries ». Alors, en attendant les vrais enfants, ben, ils ont des poupées. Il y a une poupée, par exemple, qui figure un petit garçon. Alors, ils font des vêtements, euh, euh, vraiment comme un, comme un enfant qu'ils auraient. Et un jour, elle écrit même une lettre à cette poupée garçon pour qu'il prenne soin de son mari et le fasse patienter. Je vais maintenant passer à un autre aspect de son œuvre. Toujours, d'ailleurs, pour restituer la vérité de la vie. Et une des vérités de la vie, c'est que la vie, ben, il y a souvent, comme elle le disait elle-même, une limace sous la feuille. Une limace sous la feuille. Et je traduirai cela en dissonance. Donc, euh, chez elle, la dissonance est vraiment un principe de construction et un procédé d'écriture. Alors, écrivant des nouvelles, bien sûr, dissonance, c'est la chute. Vous savez que beaucoup de nouvelles finissent par une chute, c'est-à-dire, euh, c'est un procédé classique. Hein. Il y a une, un contraste, dissonance, douloureux, et révélé brutalement, entre donc chez elle, l'élan et la joie intérieure d'un personnage et la réalité de sa relation à l'autre. Je ne vais pas insister, parce que je ne veux pas déflorer justement les, les fins de certaines nouvelles, donc euh, je passerai à, une, à des dissonances de, dans les échanges, des dissonances qui sont plus disséminées, qui ne sont pas forcément à la fin. Par exemple, la dissonance entre, entre ce qu'on voudrait dire et la réalité de l'échange. Alors là, il y a, je vous ai dit les personnages sont dissociés entre le réel et le rêve, mais vous avez aussi la dissociation entre la sincérité et le faux, l'artificiel. Et notamment, quand elle traite, des, enfin, quand elle aborde des personnages adolescents, surtout des jeunes filles, elle aborde le thème du narcissisme qui peut conduire à une sorte d'inauthenticité par rapport à ses émotions. Euh, je pense à Laura dans la Garden Party. Elle est très contente qu'il y ait une Garden Party organisée, il fait beau, mais tout d'un coup, elle voudrait qu'on y renonce parce qu'elle vient d'apprendre la mort accidentelle d'un jeune père qui vient de frapper une famille du peuple qui est, dont ils sont voisins. Mais il, donc sa mère ne veut pas, tout est préparé, puis elle ne voit pas pourquoi, elle ne voit pas le rapport. Et la mère, très habilement, lui fait essayer un chapeau. Et Laura se trouve si ravissante avec le chapeau que finalement, elle n'a plus du tout envie euh, que la fête euh, soit annulée. Donc là, vous voyez un petit peu cette distorsion entre l'élan humain de la jeune fille et ce narcissisme égoïste de l'adolescente, en fait. Il y a beaucoup d'exemples, je n'ai pas, pas le temps de développer, de dissonance dans la, dans la communication. Vous avez le contraste entre ceux qui n'arrêtent pas de parler, qui se gargarisent de mots, et ceux qui sont silencieux. Et qui sont, bien sûr, les plus émouvants. Je pense au silence de maman par cœur, qui a perdu son petit-fils, comme je vous le disais tout à l'heure, et l'écrivain chez qui elle euh, fait le ménage, essaie de la faire parler, il fait semblant de s'intéresser, tout ça. il parle beaucoup et elle, elle n'arrive pas à exprimer euh, ce qu'elle ressent. Il y a les mots qu'on n'aurait pas dû entendre et qui blessent, il y a les mots qu'on n'aurait pas dû lire et euh, qui sont lus malgré tout, parce que euh, le fiancé a mal barré un mot dans une lettre. Je n'ai pas le temps de développer, je vous laisse découvrir cela dans la nouvelle intitulée « La leçon de chant ». Il y a deux cas très intéressants de destinée malheureuse d'une lettre d'amour, justement. C'est dans « Les filles de feu, le colonel ». Il y a quelqu'un qui a écrit une lettre d'amour, dans « Elles sont deux sœurs », mais il a eu la malheureuse idée de déposer dans un couloir, je crois, la lettre sur une cruche d'eau euh, de, euh, chaude. Et donc, la vapeur a rendu la lettre illisible. vous voyez Donc, il y a une dissonance entre l'élan amoureux et la communication. Il y a un autre personnage masculin, William, le mari d'un mariage à la mode, où il écrit une lettre d'amour à sa femme qu'il vient de quitter. Ils ont passé le week-end ensemble. Malheureusement, elle est entourée d'amis artificiels. Il ne peut pas avoir un moment avec elle. Il lui écrit une lettre d'amour. Mais ce qu'il ne sait pas, mais ce que nous, lecteurs, nous savons, c'est que cette lettre, quand elle la reçoit, il y a tous ses amis et que finalement, il trouve amusant qu'elle la lise à tout le monde. Mais là, encore une fois, exemple de fluctuation intérieure des personnages, pendant qu'elle la lit, elle réalise ce qu'elle est en train de faire et elle s'échappe dans la chambre. Et là, je vous laisse euh, vous découvrir vous-même ce qu'il en sera de ce message d'amour de William à Isabelle. Donc, vous voyez, j'ai insisté beaucoup sur euh, le, la notion d'authenticité par rapport à soi-même, par rapport aux autres, qui est souvent lié à l'enfance. Si vous avez une nouvelle, justement, dont le titre résume bien cette quête, c'est « J'ai une nouvelle que j'aime beaucoup ». Alors, vous avez un volume chez Stock qui rassemble beaucoup, beaucoup de nouvelles, des nouvelles que je ne connaissais pas, d'ailleurs, que j'ai découvertes cet été, et la nouvelle s'intitule, et voyez, un petit peu, ça correspond à tout ce que je vous disais, « Quelque chose d'enfantin, mais de très naturel ». Un euh, c'est une nouvelle qui célèbre le printemps. C'est la rencontre amoureuse entre deux, deux, jeunes, deux très jeunes gens. Elle a 16 ans et lui, il a 18 ans. Et c'est une rencontre absolument réussie parce qu'elle est sous le signe de la spontanéité et du refus des conventions sociales. Ils sont loin de ce qu'elle appelle, justement, euh, le bal masqué. Et euh, c'est symbolisé par le chapeau, le couvre-chef, parce que lui, ça commence avec son canotier qui lui fait mal à la tête, donc, euh, il enlève tellement il a mal. Et quand il rencontre Edna, il est tête nue et elle remarque tout de suite euh, la marque que lui a fait euh, son canotier sur la tête. Et lui, assez vite, il lui dit « Je donnerai n'importe quoi pour voir vos cheveux. » Et elle accepte euh, tout simplement d'enlever de, son chapeau. Et en fait, tout, tout leur échange, leur dialogue, c'est vraiment marqué par l'enfance, l'absence d'autocensure, le refus du faux sérieux. Ils ne se forcent même pas à parler. Ça, c'est très important, la capacité à se taire avec quelqu'un qu'on aime. Pour elle, c'est vraiment le signe qu'il y a une fusion. Et c'est ce qu'elle a vécu avec son frère, elle en parle ainsi, dans son journal. Euh, donc, les personnages, comme vous voyez, le plus souvent, malheureusement, ils ont du mal à se faire entendre, à se comprendre. Et on ressent, nous, leur solitude. Ça, c'est un grand thème de Catherine Mansfield, c'est le thème de la solitude. Je pense que c'est une des dominantes euh, de ce qu'elle veut nous dire des relations humaines. Il y a deux exemples qui m'ont particulièrement frappée, c'est dans la vie de maman Parker, euh, elle n'a pas lieu au pleurer en fait, cette femme, et elle a besoin de pleurer, elle voudrait pouvoir pleurer sans être vue par d'autres, parce qu'elle imagine que c'est en pleurant qu'elle pourra sentir près d'elle son petit-fils
0: qui est mort. Mais, à l'idée de pleurer, il lui sembla que le petit Lénie se précipitait dans ses bras. Ah, voilà ce qu'elle voudrait, mon agneau chéri. Grand-mère voudrait pleurer à présent, pleurer longtemps, pleurer surtout. Et le dernier exemple
1: que je voudrais vous donner de solitude de personnage, c'est la solitude d'une souris. Dans Les filles de feu, euh, le colonel, on
0: a un petit dialogue entre les sœurs. De nouveau le silence, on entendait un petit bruissement, une course précipitée, un saut léger. Une souris, dit Constance. Ça ne peut pas être une souris, puisqu'il n'y a pas de miettes. Elle ignore qu'il n'y en a pas, répondit Constance. Une brusque pitié lui serra le cœur. Pauvre petite bestiole, elle regretta de n'avoir pas laissé un bout de biscuit sur la coiffeuse. C'était affreux de se dire que la souris ne trouverait rien du tout. Que ferait-elle Je ne peux pas comprendre comment ils font pour vivre, dit-elle lentement. Voyez
1: à quel point cette vieille fille est hypersensible au drame de la solitude d'une souris, et d'ailleurs ça renforce ce drame, le fait que ce soit une souris, parce qu'elle ne peut même pas lui dire qu'elle n'a rien pour elle à cette souris. Et là, je voudrais maintenant passer à cette sensibilité, justement, de Catherine Mansfield, à la solitude de tous, y compris des plus humbles. Et je parlais de diversité sociale tout à l'heure, et donc, il ne faut pas croire, parce qu'on a simplement lu Prélude ou Sur l'abbé, etc., que ces personnages sont uniquement des personnages de la, de la bourgeoisie. C'est celle dont elle est issue en Nouvelle-Zélande, mais de toute façon, du fait de sa situation financière, du fait des hôtels où elle a rencontré beaucoup de, de personnes de milieux populaires, dans les domestiques notamment, elle est très sensible à ce qu'ils peuvent vivre et elle peut écouter leur silence. Je pense bien sûr à la vie de maman Parker, mais aussi à Alice dans Prélude, qui est la domestique de la famille, et euh, la jeune sœur de Linda, Beryl, a un mépris de classe quand elle s'adresse à Alice, et Alice ne peut pas répliquer. Mais nous, nous avons ces pensées, elle imagine ce qu'elle dirait à Beryl. Et dans la maison de poupée, vous avez euh, deux petites filles qui sont rejetées euh, socialement parce qu'elles sont filles d'une mère blanchisseuse et leur père est en prison. Et Kezia est la seule à leur ouvrir sa porte pour leur montrer la maison de poupée, la fameuse maison de poupée. mais là encore Berry là, a une haine, alors c'est vraiment une haine de classe, et elle les, elle les rejette complètement, elle les fait fuir, mais nous restons avec les petites filles, et il y a un très beau dialogue avec elles, avec elles deux. Et en fait, ce qui les a frappées, c'est qu'elles ont pu voir la petite lampe dans la maison de poupée que Kezia voulait leur montrer ce qu'elle trouve de plus merveilleux dans la maison de poupées. Mais nous sommes restés avec ces petites filles, donc socialement rejetées. Il y a une extraordinaire expression métaphorique de, de Catherine Mansfield
0: quand elle dit ce qu'elle doit être pour les autres en tant qu'écrivain. Tout artiste se coupe une oreille et la cloue à sa porte en dehors pour que les autres viennent y crier. L'écoute. Capacité d'écoute. Mais
1: je ne voudrais pas euh, finir sur une note euh, pessimiste, qui n'aurait que des dissonances qu'elle qu mettrait euh, à jour dans ses nouvelles. Ce n'est pas son dernier mot. Son dernier mot, c'est qu'il y a l'immensité comme principe créateur et comme principe consolateur. L'immensité. Et c'est vraiment ce que je préfère chez elle, c'est quand les personnages ou elle-même, hein, puisqu'elle a écrit un journal, des lettres, il y a un au-delà des déceptions et de la souffrance, parce qu'il se retrouve face à quelque chose qui ouvre de façon infinie et indéfinie aussi. Une sorte d'échappée, et c'est souvent devant un arbre, justement. Je pense à Bertha, à la fin de la nouvelle intitulée Félicité, c'est une jeune femme qui vient de vivre une déception qui va bouleverser sa vie, ça elle le sait, et ça finit par sa rencontre avec un arbre.
0: Bertha courut simplement vers les portes-fenêtres. Que va-t-il se passer à présent s'écria-t-elle. Mais le poirier était aussi merveilleux que jamais, aussi couvert de fleurs et aussi calme. Et je vous rappelle l'aloès pour Linda, qui
1: lui fait prendre conscience ce que c'est que d'être accrochée à la vie malgré tout. Et sans savoir pourquoi d'ailleurs, mais on y est. On est accrochée à la vie, elle ne cherche pas à lucider ce mystère, mais elle reçoit la leçon de cette manifestation de vie qui est aussi une manifestation de la beauté du monde,
0: pour laquelle Catherine Mansfield avait une véritable adoration. Vous savez, quand une femme a dans les bras son nouveau-né, l'autre femme s'approche, soulève le voile qui couvre le petit visage, se penche et dit « Dieu le bénisse ». Eh bien moi, j'ai toujours envie de soulever le voile du visage des lézards, des pensées, de la maison au clair de lune. J'ai toujours envie de donner ma bénédiction à ce que je vois. C'est bizarre. Ben, en fait, c'est pas si bizarre que ça, parce que
1: c'est... On comprend pourquoi. Parce que la nature, c'est une ouverture, une échappée, et c'est quelque chose qui peut... Enfin, la rencontre, le contact avec la nature nous hisse au-delà de la comédie sociale, par le contact avec le cosmos. Alors que la communication est détruite par la comédie sociale, le bal masqué, de... dont je vous parlais tout à l'heure, la nature nous remet d'aplomb, en quelque sorte... Et elle avait vraiment une extrême sensibilité à la beauté du monde, mais dans tous ses éléments, pas simplement les arbres, les fleurs, mais aussi les objets fabriqués. On a vu la cuillère tout à l'heure, c'est un objet fabriqué, ce n'est pas un objet naturel, et le corps humain. J'aime beaucoup ce passage dans une
0: lettre à son mari. La beauté de cette maison ce soir, est-ce un effet de mon imagination La lampe ronde sur la table ronde, les fleurs opulentes le tic-tac de l'horloge dans le silence. Dehors, l'obscurité flottante, les pommes qui grossissent, une impression d'eau profonde. Marie m'a apporté tout à l'heure quelques pommes précoces, à point. Elles sont petites, couleur de fraises pâle. Je voudrais vous avoir près de moi, mon amour. Ce n'est pas votre absence qui me rend si calme, si tranquille, si silencieuse. Je sens que le soleil et le vent ne peuvent plus rien sur moi. Je suis comme un arbre qui a perdu toutes ses feuilles. Aujourd'hui, je vous aime de toutes mes forces. Vous ai-je jamais dit combien j'aime vos épaules quand je vous tiens par les épaules, que je mets mon bras autour de vous, que je sens le contact délicieux de votre peau, chaude et fraîche en même temps, comme du lait et votre sature fine. Bonsoir, mon cœur, votre petite fille. Vous voyez, dans ce passage, il y a la beauté de la maison, la beauté
1: des pommes, la beauté des objets et la beauté du corps. Il y a toutes les beautés. Et cette adoration du vivant, c'est ce qui lui permet de s'oublier. Et ça, c'est une libération. Et elle me fait penser à une phrase de Jacoté qui est un petit peu ma boussole personnelle, quand Jacoté dit « L'attachement à soi » L'attachement à soi augmente l'opacité de la vie. Et pour elle, l'oubli de soi, c'est fondamental quand on veut créer. Et un de ces modèles est justement Dickens,
0: dont elle dit… « Il était cette aube qui tombe, il était ce médecin. » Et Tchitati a très bien vu que… « Sa muse ne fut pas l'humilité ou la pureté, comme elle le crut par la suite. » mais la distance. Voilà,
1: mais pas simplement la distance vis-à-vis -vis de ces personnages, dont parle Chitati dans l'extrait, euh, dont j'ai extrait cette lettre, mais distance aussi vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de soi, pas pour l'écrivain.
0: Les gens d'aujourd'hui sont pervertis par ce que j'appelle le personnel, ce qui m'arrive à moi, regardez-moi, voilà ce qui m'est arrivé à moi, comme si l'on tentait de courir et qu'un énorme serpent noir s'enroula à vous. Mais ce n'est pas euh, un sacrifice, au contraire, que de
1: s'oublier soi-même, parce que la totalité du monde qu'elle adore, qu'elle écrit, en fait, c'est un don qu'elle se fait à elle-même. Et la variété des notations qui est absolument infinie, on peut tout noter du monde des manifestations de la vie, ben, ça devient une sorte d'éternité, en fait, puisque c'est infini. Et donc, euh, ce qui est merveilleux, c'est pour ça qu'elle peut se contenter de suivre le cours d'une journée dans certaines nouvelles et d'écrire tout ce qui advient les multiples impondérables, parce qu'en fait, cette, cette diversité des micro-événements absorbe les dissonances parce qu'on passe toujours à autre chose. Donc, on peut toujours surmonter, on peut toujours glisser, en quelque sorte. Toujours quelque chose arrive, un regard sur un objet, le souffle d'une brise, une lumière qui se pose un instant. Il y a un infini de l'éphémère
0: qui calme. Des centaines de choses se passent jusqu'au plus petit détail et tout déborde de beauté. Et vous savez quelle voix ont les gens avant le lever du soleil, comme elles sont différentes. Voilà, je suis étendue ici et je pense à ces choses et j'entends ces carrioles. C'en est trop. Il y a de quoi pleurer. Et, pour... et donc il ne faut pas s'étonner si par exemple quand Kesia,
1: euh, dans... Sur la baie, demande à sa grand-mère si elle est triste que son... Fils soit mort, la grand-mère dit très vite, enfin, dit finalement, ben non, c'est la vie. Et euh, Catherine Mansfield voulait absolument accepter tout de la vie. Elle disait, je veux boire profondément, profondément. Et pour écrire, il faut d'abord accepter la vie, et après, on peut en discuter, mais d'abord accepter. Alors, pour en revenir à la solitude, justement, ça fait que son rapport à la solitude est très complexe. Il ne faut pas oublier qu'elle était malade, d'une part, et que sa solitude, c'est la solitude d'une femme qui est face à sa mort toute seule, parce que personne ne peut vraiment l'accompagner dans, dans son effroi, sauf peut-être Tchékov, auquel elle pense beaucoup. Et donc, en plus, vous avez vu qu'elle ne veut absolument pas peser à son mari. Elle doit toujours tenter de faire bonne figure auprès de lui. Il y a une lettre qui est très émouvante et qu'elle écrit, le début est écrit tout en
0: majuscule, justement, pour bien le rassurer. Mon cher trésor, je vous aime. Je vais de mieux en mieux. Je reviens en avril. Restez dans la joie, mon cher amour. Ne m'écrivez que deux fois par semaine. Sans ça, vous serez deux fois plus fatigué. Situation pécuniaire tout à fait satisfaisante.
1: Et il y a un autre passage qui est très déchirant, parce que très lucide, parce qu'en fait, euh, ça n'aurait pas dû se passer comme ça pour eux deux. Parce que celui qui était fort, c'était elle. Enfin, la personne qui était forte, justement, c'était elle. Mais du fait de la maladie, ça s'est inversé et il n'a pas Pu, en fait. et dans cette phrase, elle dit justement euh, toute euh, sa faiblesse à John. Je me suis appuyée sur vous et je vous ai brisée. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très seul du fait de la maladie, mais en même temps, la solitude, elle est consciente qu'elle en a besoin parce que c'est seule qu'elle voit le mieux la vie. Merci. Elle le dit dans son
0: journal. La somme de joie, de petites joies délicates que je retire de la contemplation des êtres et des choses quand je suis seule est immense. Ce n'est qu'en ma propre compagnie que je m'amuse vraiment pour de bon. Vécue avec d'autres, l'existence perd ses contours. Et c'est ce qui m'arrive quand je suis avec J. Mais quand je suis seule, elle devient infiniment précieuse, merveilleuse. C'est le détail de la vie, la vie de la vie. Et je voudrais finir par une nouvelle que j'ai
1: découverte et qui pour moi est un des sommets de son œuvre, c'est la mouche. Alors pourquoi c'est un sommet C'est parce qu'elle suit les conseils de retenue de Tchékov, justement. Elle
0: recopie dans son journal des, ses conseils. Les voici. Quand vous décrivez des gens tristes ou malheureux et que vous voulez toucher les cœurs, efforcez-vous d'être froid. Cela met leur peine en valeur, lui donne une sorte de relief. L'immense majorité des gens sont nerveux. Le plus grand nombre souffrent et certains de façon aiguë. Mais où dans la rue, chez eux, voit-on des gens s'arracher les cheveux, sauter, se tenir la tête La souffrance devrait s'exprimer comme elle s'exprime dans la vie, non par les mains ou les pieds, mais par le ton et l'expression, non par des gesticulations, mais avec grâce. » Elle a toujours craint de tomber dans ce qu'elle appelle le bourbier sentimental
1: et elle y parvient très bien dans cette nouvelle La Mouche, qui est pourtant absolument déchirante, mais pleine de retenue, justement. Alors la mouche, qu'est-ce que c'est C'est le récit de deux drames. Un drame humain, qui est, encore une fois, le deuil d'un fils mort à la guerre, mais il y a déjà assez longtemps, et le vieil homme qui regarde à la photo sent, avec le temps qui est passé, il est comme anesthésié désormais. Et ce deuil va passer à l'arrière-plan au profit d'un micro-drame qui concerne une mouche et qui, en fait, euh, fonctionne comme une diversion. Vous savez, les petites choses qui arrivent et qui nous font passer à autre chose dont je vous parlais tout à l'heure. Donc tout d'un coup, ce vieil homme s'intéresse à une mouche parce qu'elle est tombée euh, dans l'encrier du bureau sur lequel était posée la photo de son fils. Donc il va passer de la photo de son fils à l'examen de ce que vit la mouche, et c'est un micro-drame. On a l'impression de, de la voir quasiment euh, à la loupe, cette mouche qui se débat dans l'encrier, et qui m'a fait penser à ce haïku de Issa que j'aime tellement. Non, ne frappez pas, la mouche se tord les mains et se tord les jambes. Alors, il ne s'agit pas de la frapper, mais il s'agit de voir que la mouche est en train de se noyer. Et euh, le personnage est d'abord un sauveur, c'est-à-dire qu'il la sort de l'encrier, mais petit à petit, alors qu'il a observé avec beaucoup de tendresse, le mot est dans le texte, c'est d'empathie, quand elle se nettoie de l'encre, etc., donc c'est vraiment, voilà, l'authenticité de l'œil, euh, du regard de Catherine Mansfield sur la vérité de la vie. On voit vraiment la mouche, euh, euh, dans sa réalité, en train de se nettoyer, mais petit à petit, il devient un bourreau, parce qu'il ne sait pas pourquoi, mais il ne la remet pas dans l'encrier, mais il fait tomber une goutte d'eau sur elle. Il la regarde encore, et puis, une nouvelle goutte d'eau. Vous avez bien compris qu'à la fin, la mouche, elle n'en peut plus. Et donc, c'est vraiment un assassinat. Et on ne sait pas pourquoi il a fait ça. Lui-même lui ne le sait pas. On ne sait pas s'il y a un rapport avec la mort du fils. C'est suggéré à un moment, mais pas plus. Voilà. Cette nouvelle, d'autant plus bouleversante qu'en fait, la mouche, elle en parle pour elle-même. J'ai trouvé ça sous les... la plume d'un poète, Vincent O'Sullivan, qui dit que l'image récurrente de la mouche parcourt les carnets. On pourrait par exemple penser à ce moment de 1918 où elle découvrit que depuis plusieurs années elle souffrait de blénorragie, inscrivant dans son carnet « Oh, l'époque où je marchais au plafond, la tête en bas, escaladais les vitres miroitantes, flottais dans un lac de lumière et traversais d'une traite un rayon étincelant. » Et moi-même, j'ai trouvé dans un passage des
0: lettres à John, après un voyage très éprouvant, elle écrit « Tout cela m'a secoué, naturellement. Je vais vous dire exactement l'impression que j'ai. Je suis comme une mouche qu'on vient de retirer du pot au lait. Elle est trop laiteuse encore et asphyxiée pour commencer à se nettoyer. Et
1: je suis tout à fait d'accord avec ce poète, Vincent Sullivan, quand il parle de la créature tourmentée et pourtant rebelle qui se noie peu à peu dans le flot d'encre de la mouche. Nouvelle écrite à l'Hôtel Victoria Palace en février 1922, c'est-à-dire un peu moins d'un an avant la mort de Catherine Mansfield. On peut raisonnablement considérer ces images contrastées de la mouche prise au piège et de la lutte des oiseaux chanteurs en cage. Elle a écrit une nouvelle aussi qui s'intitule Le Canari et de la lutte des oiseaux chanteurs en cage pour atteindre beauté et voix, comme les deux pôles représentatifs de la majeure partie de la pensée de Mansfield en sa dernière année. Ce sentiment d'un destin inflexible, pour ainsi dire, en sa maladie incurable, et à l'encontre, en découlant même, sa posture existentielle définitive et rebelle. Alors, je ne vous ai pas encore dit que Catherine Mansfield écrivait aussi des poèmes, mais je vais finir par l'extrait du poème « Lorsque j'étais un oiseau
0: ». J'ai inventé une chanson sans parole qui s'est prolongée d'elle-même, ne devenant triste que vers la fin.
1: Voilà, ce qui est très émouvant, c'est ne devenant triste que vers la fin. C'est comme si elle avait essayé, Catherine Mansfield, donc, de reculer au maximum le moment de la tristesse, du renoncement et du désespoir, jusqu'à la dernière extrémité,
0: tenir bon. C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par littérature, etc. Direction, Aurélie Olivier. Chargée d'administration, Yaoyou Zaï. Chargée de médiation, Mathilde Recton. Ingénieur son, Lucie Piou. Marraine des Parleuses, Chloé Delôme. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello, François Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermerche et Gilles Varembourg. Les Parleuses, un projet soutenu par La Sofia, la Fondation Yann Michalski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.